1: Son las 12 del día, 17 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue después de todo el resumen informativo que tuvimos al mediodía seguimos también viéndonos a través de nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo ahí ustedes se conectan con nosotros, nos envían sus mensajes veo el chat supremamente activo, la gente hablando mucho Ana Osorio Restrepo, Alejandro García, David Beltrán Ángel Arturo Franco aquí hablando con nosotros enviándonos sus mensajes, David Beltrán, Lady Rodríguez María del Carmen González, Antonio Chaverra, eh, Ángel Arturo Franco Ramírez... Mejor dicho, a todos un saludo muy especial, estaba tratando de leer los nombres de todos aquellos que están conectados con nosotros a esta hora y están mandándonos eh, preguntas y comentarios a través del chat. Estamos empezando Semana Santa y a pesar de que los congresistas eh, se fueron eh, de vacaciones, como se fueron de vacaciones nos dan eh, un momento para pensar sobre las grandes reformas que se están tramitando en el Congreso de la República. Porque grandes reformas que ha propuesto el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y esas grandes reformas hace que, Ana Cristina, ¿se le mide a ser de congresista? ¿A, a explicarle a los oyentes como congresista lo que se busca aprobar en el legislativo o no se le mide?
2: Lo que pasa, Camila, es que yo creo que son tantas las reformas que hay que eh, dividir por UTLs, es decir, eh, un solo creo, veo muy difícil que un solo congresista lo llamemos y nos pueda decir la cantidad de información o nos pueda explicar la cantidad de información y además la manera en que se está procesando, porque solamente lo que pasó el viernes con la reforma de la salud ya es eh, bastante dif difícil de entender. Yo creo, Camila, que eso, yo creo nunca habían sido tan importantes las UTLs en este momento, porque precisamente esa es la premisa de de Gustavo Petro pues llegar a cambiar pero esos cambios todos a la vez pues están creando eh, digamos una, un, un problema en la confusión de, de entender tantos y que todos estén y que además esas reformas estén tan tan concentradas en la comisión séptima
1: bueno pues entonces usted puso un ejemplo perfecto que es el de la reforma a la salud que es eh, la que nos tiene hablando desde el viernes pasado por cuenta de cómo se radicó y de cómo logró el gobierno del presidente eh, Gustavo Petro, pues, coger a ciertos congresistas de partidos que habían dicho que no apoyaban esa reforma entre ellos Camilo Ávila representante del partido de la U que lo tenemos conectado con nosotros a esta hora y que es muy importante escucharlo porque no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo representante Ávila, bienvenido a mañana Qué placer tenerlo aquí conectado hoy con, eh, con Blue Radio.
3: Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están?
1: Pues muy bien, representante, y usted siendo una de las noticias a nivel nacional. No sé si usted como representante de la cámara le voy a preguntar algo, a, algo anecdótico, simplemente había sido su nombre, había sido tan noticia nacional como ha sido desde, desde este viernes. Primera vez. Por primera vez, por eso, por eso le pregunto, oigan <ríe> representante, ¿es la primera vez que usted eh, llega al Congreso de la República o usted ya había estado en el Congreso antes?
3: no, primera vez que aspiro a un cargo de elección popular
1: ok, representante, ¿por qué razón si el eh, partido de la U al que usted pertenece usted representante, ¿por qué departamento?
3: el departamento del Baupé.
1: Usted es representante por el departamento del Baupés, partido de la U. La doctora Dilian Francisca Toro, quien es la de presidenta del partido de la U, desde la semana pasada venía anunciando y entre, en entrevistas con medios de comunicación diciendo que ese, esa colectividad no apoyaba la reforma a la salud, que no estaban de acuerdo, que habían puntos que habían planteado que la ministra Carolina Corcho no les eh, puso dentro, de, dentro del texto y de repente sucedió lo del viernes que usted sí estuvo eh, ahí en, eh, en el texto, ¿por qué razón?
3: No, el, eh, realmente pues veníamos trayendo una discusión de, del articulado, pues tratando de, de incluir algunos artículos, viendo pues todo en favorabilidad de, pues, de, de la salud de los colombianos. Au, eh, el el viernes tuvimos la oportunidad de reunirnos con los ponentes, estudiamos hasta el último momento la, eh, la ponencia, a mi criterio, creemos que quedó incluido la mayor parte de los puntos de los cuales los partidos estábamos eh, insistiendo en que quedaran en la ponencia. Yo, sí. en nombre pues de mi partido, la, la doctora Dilian no estaba presente, no estuvo, yo no pude tener comunicación con ella, pero pues los ponentes somos nosotros y esa es una pues de nuestras labores legislativas que, que tenemos al ser elegidos. Yo tomé la decisión de firmar. La ponencia, a mi criterio, estaba en la mayoría de los puntos. Llegamos a un acuerdo con los partidos de que los, los puntos que quedan faltando los íbamos a, 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 a trabajar en la, en la comisión a través de proposiciones. Es un acuerdo que quedó plasmado y que quedó ya organizado con todos los partidos, tanto de, go de claro, gobierno representa... como los otros partidos.
1: Representante, pero entonces, ¿cómo explica usted o cómo nos explica a todos? Porque estamos tratando de entender esa reacción que tuvo a través de su Twitter la presidenta de su partido, del partido de la U, Dilian Francisca Toro, y en medios de comunicación donde dice que usted, a título personal, firmó la reforma a la salud y que no lo consultó directamente con con ella y con el partido. ¿Por qué razón? Si normalmente esas son las dinámicas de la ley de bancada. Eso fue lo que dijo ella el viernes. ¿Por qué usted no lo habló no, no eh, con pude, su colectividad?
3: No no tuvimos, no tuvimos comunicación con la doctora Dilian, ella está, creo que estaba de viaje, no pudimos comunicarnos en todo el día, pero sí tenía yo la facultad de revisar y de trabajar en la ponencia de que los artículos por los cuales estábamos trabajando, que eran incluidos, a mi criterio quedaron la mayoría incluidos, okay. por eso tomé la decisión, Pe y además todo el mundo ha hablado... De, 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 de la reforma a la salud de, to, todos están de acuerdo en que necesitamos un cambio y que necesitamos una reforma la reforma la ley no ha sido aprobada todavía apenas llevamos la discusión al escenario de la comisión séptima esperamos que ahí en la discusión de la ponencia pues ninguna ley va a ser ninguna ley sale como entra esperamos que haya, a, a, a través del trabajo y las proposiciones todos los partidos puedan presentar lo que lo, las proposiciones que quieran y podamos sacar la mejor ley que le sirva a los colombianos
1: Mire, usted acaba de mencionar la Comisión Séptima y la Comisión Séptima, los colombianos tenemos que aprender a conocerla y a conocer sus integrantes, así como lo tenemos que conocer a usted, representante Ávila, porque la Comisión Séptima, tanto de Cámara como de Senado, pues va a tener mucho poder en este Congreso durante cuatro años, porque es ahí donde se están llevando a cabo las reformas más importantes que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Por ahí están entrando reformas fundamentales como esta, como la de la reforma a la salud. ¿Usted cómo terminó en la Comisión Séptima? ¿Por qué usted terminó en esa comisión cuando se hicieron eh, las reparticiones de mesas directivas y de composición eh, de las cámaras?
3: Yo vengo de un departamento de la Amazonía que se llama el departamento del Baupés, donde el 95% de la población somos indígenas. Yo siempre quise estar en esa comisión, eh, gracias a Dios en la repartición de las comisiones pues eh, tanto pues por los votos como por la, la solic solicitud propia pudimos llegar a la comisión, pero siempre pedí que estar en esa comisión,
0: donde sí, podamos sena... trabajar
3: los temas importantes que el departamento, que es uno de los departamentos más olvidados.
2: Representante Álvila, pero se habían presentado o, o se habían planteado una serie de líneas rojas eh, antes del viernes y, y habían sido públicas esas líneas rojas entre las cuales eh, de las cuales se había manifestado el Partido Liberal, el Conservador, el Partido de la U. ¿Qué pasó con esas líneas rojas entonces?
3: No, le, le, le pongo un ejemplo, el tema de los de los fondos. Logramos que el tema de los fondos de en, la, en la ponencia, esa burocracia toda se pudiera quitar. que Llegamos a un acuerdo que fueron los fondos cuentas, llegamos a un acuerdo de que las eh, gestoras iban a ser administradoras. esos Estos acuerdos ya se habían hecho y quedaron impresos en la ponencia. Quedamos pendientes de, de unos puntos por debatir allá en la ponencia, los cuales esperamos
4: organizar a, a través de proposiciones.
1: Eh, Oscar, y yo tengo después de Oscar,
4: Sí, pero pero mire, mire representante Ávila, eh, en Colombia se, pro, se aprobó la ley de bancadas mm, con la, con la constitución del después de la constitución del 91, precisamente para acabar con el lentejismo en el comportamiento de los congresistas, en el menudeo, el menudeo de las leyes de, de, de parte del gobierno con cada uno de los congresistas, que es exactamente el fenómeno que se está presentando en esta oportunidad cuando ya existe una ley de bancada que es la que le permite a los partidos votar de, de manera colectiva, de acuerdo a, la, a las directrices de las directivas del partido, en el caso suyo, la doctora eh, la, la, la doctora Dilian Francisca Toro. Entonces, este comportamiento individual, personal, de, de, de manera, en el caso suyo, como, como representante de la Cámara, Pone, pone, eh, pone a pensar al país sobre de qué sirve la ley de bancadas si cada congresista se va a comportar de manera individual. Es decir, no tiene ningún sentido, digamos, la ley de bancadas que, entre otras cosas, representante eh, eh, establece sanciones para aquellos congresistas que se aparten de las directrices de los partidos a la hora de votar.
3: No, mira, eh, la, la directora... Eh, tenemos nosotros una bancada conjunta para el día martes. Eh, yo en este momento, el día que firmé la ponencia, no tenía nada, ninguna, ningún documento escrito donde me impedía firmarla. Teníamos una línea, estábamos trabajando sobre las líneas y sobre el articulado. Yo no, como no tuve comunicación con la directora, por eso tomé la decisión, pero en ningún momento tuve una, un documento de parte del partido donde me impidieron firmar la, la, la ponencia. El día martes tendremos reunión con la bancada, ya tomaremos las decisiones allá en bancada de lo que va a pasar.
1: Claro, pero usted, representante, de, después de firmar eh, la ponencia y después de las declaraciones de la doctora Dilian Francisca Toro, ¿usted no ha hablado con nadie de su partido? ¿Nadie de su partido se ha comunicado con usted? ¿Por qué se lo pregunto? Porque la imagen que queda sobre lo que sucedió el viernes es que el gobierno nacional, a través del ministro del Interior, el doctor eh, Alfonso Prada, pues iban a empezar a negociarlos a ustedes uno por uno. Y usted dice, el Baupés es uno de los departamentos más olvidados de Colombia. Cierto. Entonces, la, el imaginario que tiene la gente en la cabeza es, se sentó Prada... Con el representante Ávila le dijo, mire, representante, tenemos esto que le puede servir a su departamento, al departamento del Baupés, si usted nos ayuda con la radicación eh, de la reforma en la Comisión Séptima a la que usted pertenece, a pesar de que su partido no esté de acuerdo, vamos a favorecerlo con ciertas cosas para su región. Eso es lo que la no, gente tiene en su cabeza. No, no, no. no. Por, eso, por eso mi pregunta no, es, no, no, después es que de, que, creo, de que usted yo creo la radicó. que no
3: es lo que la gente tiene en la cabeza, yo creo que es lo que también de pronto les han vendido a la gente. Yo en ningún momento tuve la oportunidad de sentarme con el ministro Pratt. De hecho, hemos okay. estado eh, recorriendo el país en las audiencias públicas que la misma comisión aprobó con una proposición en la comisión. Hemos estado trabajando, hemos estado recorriendo el país, escuchando las, las, las necesidades de la gente del, del cambio de la reforma. Y pues también te quiero dejar como mensaje, no, yo pertenezco a un partido que es un partido de gobierno. Yo creo que nosotros en este momento somos partido de gobierno. Y representan, no hemos salido de ahí pero, y en el caso en que haya esa reunión que usted dice que se tiene que dar el espacio natural de discusión y la mayoría de sus compañeros dicen que no hay que apoyar esta reforma a la salud usted pues, eh, supongo votará en contra o, o en ese momento ¿qué haría usted? yo yo estoy de acuerdo con la en que debe haber una reforma la mayoría estamos de acuerdo en que debe haber una reforma si en la ley de bancadas dicen que el día, en la reunión se decide de que, la, de que la reforma no va pues tendremos que decir que la reforma no va pero pues la, la bancada es la que manda.
1: Ah, pero, representante, si la bancada es la que manda, es que ayúdeme a entender porque estoy un poquito confundida. La bancada es la que manda y usted dice nosotros somos partido de gobierno y eso yo lo entiendo a usted porque uno con el partido de la le es rarísimo que sean partido de gobierno y entonces que se apoyan la reforma, que no la apoyan, que sí están, que no están. Ha sido abierto que el partido de la U ha dicho que no va con esta reforma a la salud desde la semana pasada durante varios días. ¿Usted por qué asumió que sí iban con esta reforma que presentaron? ¿Qué lo llevó a usted o sea, a pensar que sí iban?
3: En el articulado pudimos incluir la mayoría de los artículos que el partido estaba... Eh, de, eh, de las líneas que el partido pide que vayan incluidas en la reforma. Y llegamos a un acuerdo, lo que te digo, con los partidos, de que lo que no, lo que no estaba se iba a manejar a través de proposiciones.
1: Y hasta el momento...
2: Adelante, Ana Cristina. Perdón, Camila, esta mañana el, el eh, congresista Yepes eh, del Partido Conservador dijo en los micrófonos de Blue Radio que quienes no apoyaban, o, o dio a entender, pues que quienes no apoyaban eh, este proyecto, pues eran protectores de las EPS. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Sobre sus compañeros. No, no, congresistas?
3: no. No, pues, no, no. Que, creo que pues todo el mundo está preocupado. Eh entendemos que tampoco pues, no, pues, este es un tema demasiado importante la salud de los colombianos es lo más, en este momento el tema más importante que creería que todo el mundo debería preocuparse por ello pero creo que la gente está preocupada porque no volvamos al pasado más no por porque estemos protegiendo aquí el, el sistema actual de las, eh, o, o la CPS, no queremos es no dar un paso al, o sea, no queremos cometer un error y, y volver al pasado de lo que ha pasado de lo que hemos vivido hace 30 40 años
1: Representante Ávila, usted dice, como muchos han dicho, que se quiere mejorar el sistema de salud, y es cierto. ¿Cómo lo va a mejorar esta reforma? Que usted dice, oiga, nosotros sí vimos, o yo interpreté desde el partido de la U, que sí estaba acorde a lo que nosotros eh, veníamos planteando en reuniones de la presidenta de la colectividad, Ilian Francisca Toro, con el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo mejora, eh, en, en, de, en resumen, esta esta reforma que presentaron el sistema de salud yo... en Colombia?
3: Yo espero que, que la reforma le sirva a los departamentos que son los más dispersos. ¿no? El tema de la, de, la, de la atención primaria es importantísimo. Pues le, le pongo un ejemplo como mi departamento, donde tenemos los, más de 240 comunidades indígenas, todas dispersas. No, no tenemos atención primaria eh, eh, continuamente. Creo que esta reforma sí le sirve a un departamento como el mío. Estoy completamente seguro de eso.
0: Uh -huh. y, y para usted no hay líneas rojas entre lo que propone como reforma a la salud del claro. gobierno Gustavo Petro y lo que plantea su partido, el partido de la U, porque justamente por eso es que la directora del, de su partido, Dilian Francisca Toro, dice que no respalda por ahora esa reforma, la del gobierno, porque existen unas líneas rojas es que no han sido incluidas en el texto
3: y algunas algunas se incluyeron por eso les estoy diciendo, algunas se incluyeron y las que no se han incluido se trabajarán allá otras eh, proposiciones en la en la comisión pero claro que algunas se incluyeron igual pero, como pero... les digo la ley no está aprobada, la ley todavía no está aprobada, la, lleva, la sacamos de, de donde estaba el cajón a llevarla al debate, a llevarla a la comisión donde donde debe ser importante
1: Claro, representante, sin duda que todavía no está aprobada, pero es que esto que pasó podría llegar, podría seguir sucediendo. Pueden ser simplemente las dinámicas que se están llevando a cabo en el Congreso de la República. Usted dice, esta reforma sí va a llevar a departamentos como el mío, como el departamento del Baupés, a regiones apartadas, salud. Pero esa reforma para llevar esos eh, recursos de la salud a regiones como la suya, necesita hacer transformaciones como las que plantea la ministra Carolina Corcho
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
4: No purchase necessary. VTW, void, we're prohibited by law C terms and conditions, 18 plus.
1: Que trae, entre otras, un cambio estructural del funcionamiento eh, de la CPS, un cambio estructural en el, ma en el manejo del presupuesto de los dineros eh, de la salud, etcétera etcétera no, Usted claro se lo estudió, sí, ejemplo, le... se lo leyó
3: completo Mira, estamos en la bancada Quedamos de hablar de, de, de un tema que es el tema de la Hay que hacerle un estudio Profundo al tema de la UPC Por ejemplo, que es... eso Eso lo vamos a trabajar en el En, en la comisión eh... ese, ese tema es, es fundamental ¿no? el, el aseguramiento social quedó incluido Que es lo que siempre hemos peleado todos
1: Representante, usted dice que no se reunió con el ministro Alfonso Prada. ¿Con quién se reunió usted del gobierno el viernes de la semana pasada?
3: El viernes estábamos en Arauca, si no me falla la memoria, en una audiencia pública. ¿Era el viernes? o El jueves, el jueves. Sí, señor. El viernes, terminó, el viernes terminamos de discutir la discusión en el Congreso de la República con, con los ponentes.
1: ¿Y con quién habló usted del Congreso? ¿Y con quién habló del, del gobierno nacional, representante?
3: No, 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 con el gobierno nacional no hablé con nadie el, Con la ministra Carolina tuvimos la oportunidad de vernos en Arauca En una, en una audiencia pública que estuvimos allá Escuchando a la gente O sea, usted pues, habló la con la ministra O sea,
1: quien lo convence a usted de firmar Es la ministra Carolina Corcho
3: <risa> no, no, no me lleves a eso eh, no me convence no, no no le, no
1: lo tengo que llevar porque estoy tratando de entender las dinámicas del Congreso actuales y, y por eso y por eso le pregunto representante, es decir, no, 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 no. usted lo convence la ministra Carolina Corcho en Arauca, no, no, ahí no, es donde no, no, usted no, no, habla con ella de, o estás cómo? no hablamos,
3: tuvimos una reunión en, en Arauca con la con la banca de la comisión, escuchamos la gente en Arauca y en representación del gobierno estuvo el señor superintendente y la ministra.
1: O sea, usted estuvo con el superintendente y con la ministra Carolina Corcho, y usted como representante Sentados del partido en de
3: la U. Pública en, un, en una audiencia pública, en una cancha, en un colegio.
1: No, no, claro, claro, entiendo, pero ahí, es, ahí se encontraron y ahí uno puede hablar de todo. Se toma un tinto, no, un tinto no porque qué calor, una gaseosa, y puede hablar con la ministra y con el superintendente, ministra que obviamente pues está adelantando su reforma y la quiere tramitar en la Comisión Séptima, y de hecho la radica en Comisión Séptima de la Cámara porque sabe que tiene mucha más opción en la Cámara que en el Senado, porque en el Senado en la Comisión Séptima se le cae la la reforma. Ahí usted habló con, con, la, con la ministra en Arauca, representante, y habló de la firma suya en, en la radicación del proyecto. No,
3: señora, no hablamos nada de la firma de la ponencia, no, ya te, ah, ya se vieron dije, y no hablaron del,
1: del proyecto No,
3: estábamos hablando, escuchando a la gente
1: Bueno, pues es el representante eh, Camilo Ávila del eh, departamento del Baupés que además eh, es el representante del partido de la U que firma la ponencia y que su partido dice que no eh, lo coordinaron con ellos para que estuvieran eh, esa rúbrica en ese documento Una última pregunta, señor Ávila y creo que ya se la he hecho pero se la voy a repetir Usted no ha hablado con nadie de su partido todavía Están todos de Semana Santa Y hablarán cuando vuelvan de Semana Santa Es decir, usted firmó esa cosa el, el viernes Y dijo, me voy para el Baupés Así es No, no no, de... sí, no, no, le pregunto O sea, usted no ha hablado ni por teléfono Ni por celular, lo ha llamado a nadie de su partido No señora bueno, pues es el representante Camilo Ávila, representante de la Cámara por el Partido de la U. Representante, feliz Semana Santa. Un saludo. Feliz Semana eh, Santa yo... para
3: todos ustedes y para todos los quiero aprovechar estos micrófonos y me regalas un minuto. Claro. de un llamado aquí al Gobierno Nacional. Tenemos un problema gravísimo en el departamento del Baupés, más exactamente en el municipio de Taraira, por el Apapor. Y tenemos un desplazamiento de una de las últimas comunidades indígenas nómadas que quedan en el país. A, a, eh, a, a manos de las disidencias de las FARC, eh, he tratado de comunicarme con la directora nacional de víctimas, le envío un mensaje también al ministro Prada, yo quiero hacer un llamado al gobierno de verdad, que nos ayuden con ese tema, el señor alcalde ha estado muy preocupado, no ha tenido como pues de pronto respuesta al gobierno nacional y ese es un tema demasiado, demasiado delicado de verdad, nunca habíamos tenido un problema de estos en el departamento. Entonces quiero aprovechar aquí estos micrófonos para enviarle un llamado, hacerle un llamado al gobierno nacional, de que nos ayuden con este tema. Las disidencias de las FARC han, han hecho un prácticamente un desplazamiento forzado a una de las últimas comunidades nómadas del país. Y creo que diría yo, si no me equivoco, hasta del mundo.
1: Entonces, pues eh, eh,
3: eh, Aprovecho estos micrófonos para hacer ese llamado.
1: Claro que sí, representante Camilo Ávila por el partido de la U. Yo estoy segura que en el gobierno nacional lo van a escuchar y le van a atender su petición. Sobre todo después de que usted fue el que firmó esa ponencia a pesar de que su partido no estaba de acuerdo. Así que claro que sí, porque me parece delicado el, el llamado que usted está haciendo. Representante, mil gracias por haber aceptado esta llamada de parte de Mañanas Blue. Muchísimas
3: gracias a ustedes. Feliz semana santa para todos.
1: Un saludo dice, especial.
0: Dice dice Camila, representante Ávila que no ha hablado con, con ningún directivo del partido de la U. Eh, parece que no está en el país o, o al menos no está activa la, la presidenta de esa colectividad, Dilian Francisca Toro. Pero el que sí habló más temprano aquí en Blue Radio fue Víctor Manuel Salcedo, que es el vocero eh, designado por la señora Toro para, para esta temporada, vocero del partido. Y dijo que el representante Ávila tendrá que responder y tendrá que eh, sustentar por qué tomó una decisión individual y no basada en la decisión de la colectividad. Es decir que seguramente va a tener que compadecer, no sé si ante el Comité de Ética del partido o ante quién, pero va a tener que dar explicaciones de por qué tomó una decisión individual.
1: Mire Hugo Mario, yo cuando oigo a la representante Ávila del departamento del Baupés, muy querido y muy formal, pues eh, entiendo lo que dicen muchos que el Congreso de la República es un toro muy bravo y de verdad estar en el Congreso y manejar congresistas no es fácil y pues porque llega la el señor lo, la el señora Ilia Francisca y le va, a ir, le va a ir a preguntar ¿y usted por qué firmó eso? y él le va a responder lo que nos respondió a nosotros porque a mí me parece que sí eh, representaba todo lo que decía el partido que ellos eh, hicieron las modificaciones que nosotros solicitábamos y en mi criterio personal, yo que soy el congresista elegido popularmente y que estoy en la Comisión Séptima, considero que sí debía firmarla ¿Usted qué le dice Hugo Mario? ¿Qué le dice a eso? Cuando él le responde no, no, precisamente es que... eso, a pesar de que yo creo que las dinámicas que jugaron aquí son las de siempre, y es que el gobierno nacional, como no pudo con los presidentes de los partidos, pues está yendo e intentando uno por uno hacer acuerdos con los eh, con los congresistas independientemente.
0: Sí, lo, lo que se conoce como el menudeo. Exacto. Eh, Camila, pero pero lo que pasa es que las reglas de juego pues son claras, ¿no? O sea, existen, por eso la ley o de bancadas existe para eso. Y creo que si el señor se sale de lo que se conoce como ley de bancadas, pues va a tener que responder y seguramente podría recaer una sanción sobre él. No sé si perdería la curul, pero lo cierto es que eh, va a tener Hugo que dar Mario. explicaciones
4: por lo, por lo que hizo. Pero mire, es que la ley de bancadas es drástica. Es que la ley de bancadas no es un juego. Establece sanciones duras para aquellos congresistas que se aparten de las directrices del partido. Para eso se creó. Por ejemplo, no pueden votar. Ni voz ni voto. Así de drástica es la ley de bancadas. Y el señor Ávila, el representante Ávila y el señor Yepes y todos ellos tendrán que explicarle a su directiva de su partido por qué se comportaron como se, como se comportaron. Obviamente que el gobierno, al no al fracasar en su intento de entenderse con los directivos de los partidos, con los presidentes, el expresidente Gaviria, doña Dilia Francisca Toro, el señor Efraín Cepeda, al no poder entenderse con ellos, decidió irse por el atajo el atajo parlamentario y menudear la reforma con cada uno de los congresistas. El costo político que ese ejercicio tiene es muy grande. ¿Por qué? Porque después va a terminar saliendo, pagándole más los favores a los congresistas que, lo, que buscar el acuerdo con los partidos que le daría solidez a las reformas, que es lo que todo el mundo quiere y no menudearla como hacia, se hacía antes cuando se, se hablaba de los lentejos. Los famosos lentejos eran aquellos que vendían la conciencia y el voto por un plato de lentejas. Esa práctica nefasta le hizo mucho daño a la política colombiana, pero ahora este gobierno la está reviviendo en cabeza de la ministra Corcho.
1: Pues mire, vámonos eh, a seguir hablando con integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Nos acompaña a esta hora también Alexander Quevedo, que es representante a la Cámara por el Partido Conservador. Compañero del doctor Ávila con quien acabamos eh, de hablar del departamento de Baupés. Señor Quevedo, representante, bienvenido. Usted también gracias por conectarse con nosotros hoy en Semana Santa, que ya sabemos que ustedes en el Congreso se fueron de vacaciones desde el jueves.
5: Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos ustedes. Yo no me fui de semana de, de vacaciones. Yo, la verdad, hago parte de la Iglesia Católica y estoy participando en todas las celebraciones como parte del coro que trabajo siempre en mi en mi territorio.
1: Ah, bueno, ¿usted de qué departamento es, representante Quevedo?
5: Departamento del Guaviare.
1: Departamento del Guaviare. ¿Usted firmó eh, la ponencia o no firmó la ponencia, eh, representante? ¿O no, no tenía yo que no firmarla? Fui
5: ponente, no fui designado ponente ni coordinador, entonces no firmé el documento.
1: Bueno, pero entonces usted ayúdenos a saber qué fue lo que pasó en la Comisión Séptima, si tiene información, pero antes de eso preguntarle, esta comisión a la que usted pertenece va a ser muy importante en estos cuatro años, ¿por qué? Porque a través de la Comisión Séptima se van a tramitar eh, los proyectos y las reformas más grandes que plantea el gobierno del, del presidente Gustavo Petro usted en el momento de la repartición de las mesas directivas cuando había esa coalición de gobierno que yo la llamo más coalición de congreso que de gobierno ¿por qué decidió estar en la comisión séptima? ¿o cómo termina usted en esa comisión?
5: no, habían unos compromisarios yo particularmente pedí en el partido estar en la comisión quinta teniendo en cuenta sí. que pues es un tema de, de tenemos dificultades en el tema de tierras de la propiedad tenemos dificultades ambientales tenemos dificultades también, digamos, venimos avanzando en esa transición energética. Entonces, consideraba que la Comisión Quinta era la que más era pertinente para trabajar en esos temas en el territorio. Pero los compromisarios, pues, allá hay unas jerarquías, tomaron unas decisiones. El presidente en su momento, el otro de ellos, me dijo: Quevedo, está la séptima, le parece, incluso me dijo: Es posible que, nos de, que tengamos la presidencia en el tercer periodo. Eh, dígame si la recibe y, y pues buscamos el espacio para la dignidad de la presidencia. Yo le digo, bueno, perfecto, si es con esa dignidad me parece bien. Entonces voy al séptimo y por eso estoy en la séptima.
1: Representante, yo le agradezco enormemente que usted haya aceptado también conectarse por video y poderle estar viendo a usted la cara, pero necesito que se ponga el teléfono y la cámara enfrente porque estamos viendo el techo de su camioneta. Entonces, eh, para que los eh, oyentes y quienes están conectados con nosotros a través eh, de YouTube en Blue Radio en vivo, pues lo puedan ver bien, porque estamos viendo como Ay. las luces de de su camioneta y y el techo y agradeciéndole además que podamos verlo mejor. Usted cuando, exacto, perfecto, ahí lo vemos perfecto, cuando le dijeron no en la quinta, sino en la séptima, llegó usted a dimensionar el poder que iba a tener esta comisión séptima de Cámara de Representantes, por ejemplo, con una reforma como la salud, en donde la, la ministra Carolina Corcho decidió radicarla por Cámara, porque sabe que en Senado no, no es exitosa y se le puede caer, ¿cómo eh, usted dimensionó el poder que iba a tener esa comisión séptima?
3: Claro, ya, ente, ya revisando en detalle
5: las funciones de la Comisión a todos los sectores que aborda, pues entendimos que es una comisión netamente social y que tiene que ver con temas muy importantes, obviamente en este caso como el tema de la salud, que era algo que siempre me ha importado desde el territorio, que siempre me ha interesado, porque allí vimos las inclemencias de las dificultades en el sistema y obviamente pues quedamos bendecidos, fue cuando yo dije, nadie sabe... Eh, eh, por qué le pasan unas las cosas, y hoy estoy en la comisión en la que me hubiese deseado estar siempre, pero no, pues no tenía la dinámica de todo lo que iba a pasar en esta comisión.
1: Claro, usted no sabía, nadie sabe para quién trabaja. ¿Es la primera vez que usted es representante de la Cámara o usted está esta... repitiendo?
5: No, 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 yo soy por primera vez elegido representante de la Cámara.
1: Por primera vez elegido representante de la Cámara y tremenda comisión la que le tocó, representante Quevedo, porque ahí se están discutiendo absolutamente todas eh, las reformas. Usted es la primera vez que llega al Congreso, pero ahorita estábamos hablando con su colega del partido de la U, el señor Ávila, del departamento eh, del Baupés. Y él eh, pues nos hablaba de cómo había sido la dinámica para la, para votar la erradicación eh, de la ponencia. ¿Usted ha visto, eh, representante, algún tipo de dinámica de miembros del gobierno nacional hablando directamente con cada uno de ustedes o con algunos congresistas en, en particular para poder eh, inclinar los votos eh, en su favor y no directamente con los presidentes de los partidos para seguir la ley de bancadas?
5: No, digamos que esto es como más una percepción para satanizar un poco las decisiones que se han tomado, o, o digamos a la, a, la, a la erradicación de la ponencia uno dialoga todo el tiempo con el gobierno, voy a los ministerios voy a las diferentes entidades nos encontramos en el Congreso me he encontrado a la ministra Corso también, el Corso también, entonces digamos, tendríamos que entonces cuando radiquen una, una, una reforma, eh, cortar de tajo con el gobierno para que no se generen suspicacias ni crean que nos están en, de una mal manera y resuelto diciendo que nos están lentejando como si aquí se estuviera vendiendo eh, el país por, por un beneficio personal. Digamos que eso es un poco lo que yo miro en este contexto y yo sí considero que, que en ese orden de ideas, pues los representantes y más los ponentes y coordinadores de alguna manera tendrían que haber interactuado con el equipo técnico, con la misma ministra para resolver dudas y pues avanzar en las tareas como lo han hecho con sus mismos partidos como lo hemos hecho nosotros eh, analizando la reforma laboral analizando la reforma a la salud y que soy respetuoso de la decisión que tomó mi compañero Yepes también porque me parece que da la apertura a la discusión de la reforma sea para hundirla en primer debate o para que se pueda conformar y estructurar más sólidamente con la posición del 100% de los partidos y así poder avanzar en una reforma que hoy la necesita el país.
1: Claro, representante, pero usted dice, no es que nos estén lentejeando, como decía mi compañero Oscar Montes, sino que tenemos que tener relación con el, con el gobierno nacional. Pero, ¿cómo va a ser la dinámica, por lo menos de usted, del Partido Conservador, por primera vez en el Congreso de la República, en esta aprobación de reformas, no solo la de la salud? Y es, ¿van a seguir la ley de bancadas? ¿Van a ser entre comillas, caso a lo que se decida como partido o ustedes también van a priorizar la conversación directa con el gobierno nacional y como congresistas elegidos popularmente pues votar a lo que consideren es lo mejor para el futuro del país
5: quiero plantearle lo siguiente cuando yo llegué a la discusión de la reforma porque me ha interesado mucho es más, la tengo en un mapa conceptual yo fui profesor 20 años y me gusta estudiar y el hecho de que llegue por primera vez al congreso me siento muy tranquilo, digamos, en equidad de, de poder discutir y, y, y estudiar y opinar y plantear las cosas. Cuando yo llegué y estudié la reforma, la reforma toca temas muy importantes en mi territorio, en mi caso específico. Y yo me he reunido también, he escuchado, hemos escuchado en, 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 en la Comisión Séptima de las CPS. Y, y yo mirándolos a los ojos les decía: si por mí fuera y por mi territorio, las CPS se tienen que acabar. ...porque allí no funcionan... ...allí no sirven... ...pero estuvimos en Barranquilla... ...y en Barranquilla después de Dios... ...las EPS son lo mejor... ...entonces ya no tengo que pensar... ...como el congresista del Guaviare... ...sino como el congresista de país... ...y por eso se deben generar unos equilibrios... ...y yo soy de la filosofía... ...de construir sobre lo construido... ...en ese orden de ideas... ...yo soy un hombre... ...que, ha, que acato las decisiones de partido... ...y que efectivamente... ...hoy, oficialmente... No ha habido una reunión de bancada para decir la reforma no va, nos apartamos, es nefasta, es un salto al vacío, como lo señalan, porque si su merced le pregunta, su presidente, que es un hombre honorable de mucho tiempo, de más de 30 años en el Congreso, Efraín Cepeda, va a decir, yo estoy de acuerdo en que haya atención primaria, yo estoy de acuerdo que se mejore laboralmente a los funcionarios de la salud, yo estoy de acuerdo que se fortalezca la red pública. Yo estoy de acuerdo que haya un sistema único inter, interoperativo en el tema de la información. Yo estoy de acuerdo que haya calidad, oportunidad y que se construya sobre lo construido. En eso hemos conseguido incluso el mismo gobierno en los mismos partidos. Hay algunas líneas que nos, que, nos, que nos apartan en el pagador único, en el aseguramiento, en la gestión del riesgo. Que Esos temas son los que tenemos que buscar consolidar para que salga la mejor reforma teniendo en cuenta... Todos esos 30 años y lo que nos faltaba para mejorarla.
1: Representante, una última consulta y entiendo que usted va a celebrar eh, religiosamente como católico la Semana Santa y por eso lo dejo eh, ir agradeciéndole enormemente que haya aceptado eh, nuestra llamada. Y además que haya aceptado con e conectarse mientras va en su, en su vehículo. y es... ¿Usted cómo hace la, lectu la lectura política en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en donde el gobierno se siente más cómodo, porque el gobierno se siente más cómodo en Comisión Séptima de Cámara que en Comisión Séptima de Senado? ¿Usted cree que tiene más votos favorables, por ejemplo, esta reforma a la salud, eh, que está presentando la ministra Carolina Corcho que votos en contra? ¿Usted cree que es más factible que, que en la Comisión Séptima le avalen eh, las cosas eh, al Congreso a pesar de lo que han dicho los presidentes de los partidos? ¿Cree que todavía tiene mayor favorabilidad el, el, el gobierno del presidente Petro en la comisión a la que usted pertenece?
5: El, mira, el, el cuadro está así el gobierno tendrá siete votos que son los de la paz, los del pacto y otros partidos tiene cuatro votos de, de, de plano negativos en contra que son cambio radical y centro democrático y tiene los votos de la O del partido conservador y los liberales siempre y cuando allanen las diferencias en el texto final que se presente para debate y que quede aprobado en comisión séptima es decir, eh, obviamente el, el, el balón está en el juego del gobierno que pueda eh, eh, llevar a un escenario a que los partidos se sientan representados y no como solamente un tema de partidos, sino también son unas situaciones y unas líneas rojas que necesitamos estructurar para que la reforma realmente sea sólida en el tiempo y no quede un escenario prácticamente público donde se ponga en riesgo después de septiembre o de octubre que no haya plata todo el tema de salud de los colombianos.
1: ¿Pero será que eh, van a lograr que los partidos apoyen? ¿Y usted cree que a pesar de que los directivos de los partidos digan que no, ustedes los congresistas de la de la Comisión Séptima pueden terminar diciendo que sí, como pasó en el caso del partido de la U con el señor Ávila?
5: No, yo no creería, porque es que eh, pienso que el, el, el representante Ávila y el mismo representante Yepes han avanzado en la manera, dieron, un, dieron su, su visto bueno, su firma, entendiendo un contexto de acercamiento entre lo que plantea el gobierno y lo que plantean los partidos. Obviamente, digamos que no al 100%. En bancada se discutirán esas líneas, porque ya conocemos la ponencia que se firmó. ¿Qué quedó y qué no quedó? Y si sobre eso llegamos a algún acuerdo ya en el debate, en, en la comisión séptima del primer debate, pues obviamente, seguramente... En eh, eh, los partidos nos darán el aval para votar, si no nos dirán si si no se llenan esas líneas, pues efectivamente la bancada decide votar negativa a la reforma o apartarse.
1: Pues, representante por el Partido Conservador, Alexander Quevedo, mil gracias por, por hablar con nosotros hoy, por darnos a entender un poco cómo funciona esta Comisión Séptima, esta Comisión Séptima que es tan poderosa la de, de, de la de la Cámara, usted nos imaginaba que iba a ser así y mire lo que le, el chicharrón, o no chicharrón, pero sí eh, el reto tan grande que, que le tocó en este gobierno y en estos cuatro años como congresista. Mil gracias por habernos atendido y bueno, feliz Semana Santa.
5: Igualmente, Dios los bendiga.
1: Hablamos con dos... Un, un saludo muy especial, representante. Era el representante Quevedo, que es representante a la Cámara Oscar por el departamento de Guaviare, partido conservador. Y hablamos con el representante Camilo Ávila por el eh, partido de la U, representante del departamento del Baupés. Dos regiones supremamente apartadas coinciden ambos en que son regiones olvidadas y también tienen la sensación desde sus departamentos que si fuera por ellos y por lo que han vivido en la región... Eh, pues las CPS no deberían existir, porque allá en esos departamentos las CPS se han sido un desastre, no las que nosotros conocemos en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en Cali, no. Allá otras CPS que se han sido un negocio y que han defraudado a, la, a los colombianos y, y al Estado como tal en términos eh, de dineros públicos.
4: Judy was boring. Hello. Then Judy
1: discovered Oh,
4: Judy.